0: Abenteuer Digitale Zukunft Dein Reiseführer durch unbekanntes Terrain
1: Hallo zusammen, mein Name ist Markus Klug. Wer heute erst in diese neue zehnteilige Podcast-Serie eingestiegen ist, für den oder die gibt es jetzt erst einmal eine kurze Zusammenfassung, was bisher geschehen ist. In dieser Serie geht es um die Frage, wie Menschen, die viel mit Kopf und Computer arbeiten, und davon gibt es ja eine Menge, den digitalen Wandel für sich auf eine Weise nutzen, um mehr aus ihren Talenten zu machen. Denn nur weil wir am Computer arbeiten, heißt das ja noch lange nicht, dass wir unsere Ideen mit Hilfe des Computers konsequent in die Tat umsetzen oder auch eigene Produkte entwickeln. Da gibt es, verschiedene Möglichkeiten, was wir damit anstellen können, wenn wir den Computer mehr als kreativ, Werkzeug und weniger als Konsummaschine verstehen. Dafür ist es meiner Meinung nach aber auf der anderen Seite auch zwingend erforderlich, sich zunächst mit der Frage zu beschäftigen, wie die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Digitalisierung aussehen können. Dementsprechend habe ich in der ersten Episode dieser Serie ein mögliches Zukunftsszenario skizziert, das war erst einmal eine negative Zukunftsvision, denn es ist ja durchaus denkbar, dass mehr als 50 Prozent unserer Bevölkerung in Zukunft arbeitslos sein werden. Das klingt erstmal drastisch, aber überlege dir mal, wenn alle Routineverwaltungs- und Kontrolltätigkeiten wegfallen, die wir heute beispielsweise in der Büroarbeit haben oder im mittleren Management oder wenn du jetzt die Entwicklung mit den automatisierten Autos verfolgst. Ja, die ganze Entwicklung in der Automobilbranche. Dann überlege dir mal, wie viele Jobs letztendlich durch diese Entwicklung wegfallen könnten. Auf der anderen Seite haben wir uns aber auch genauer mit der Frage auseinandergesetzt, wie Menschen und Unternehmen innovativer werden. Das ist ein Stichwort, was wir immer wieder hören. Was steckt überhaupt dahinter? Hinter Innovation. Also wie werden Menschen zunächst einmal kreativer? Und wie muss vor allem auch die Arbeitsumgebung aussehen, damit Menschen kreativer werden können und dann vielleicht irgendwann auch mehr Innovation hervorgebracht wird, innovative Produkte, innovative Arbeitsabläufe oder was auch immer. Dazu gab es auch ein Interview mit Thomas Sattelberger. Mir geht es in dieser Serie also zunächst um die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen dieser Entwicklung, dann um die Rahmenbedingungen, die wir heute in den Organisationen antreffen und die Frage, wie sich diese zukünftig ändern sollten um das Potenzial der Digitalisierung besser auszuschöpfen. Und schließlich sind wir in weiteren Folgen bei konkreten Fallbeispielen angelangt. Wie werden Menschen und Organisationen zu Gestaltern des Wandels? Was bedeutet das auf der Ebene von Ideen und Innovationsentwicklung, auf der Ebene der Selbstorganisation und des Managements? Deshalb beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von Abenteuer Digitale Zukunft mit traditionellen Managementmodellen und neuen Führungsansätzen. Meine Behauptung dazu, das traditionelle Verständnis von Hierarchie wird zukünftig nicht mehr funktionieren, weil sich im Übergang zum digitalen Zeitalter andere Formen der Zusammenarbeit abzeichnen, die wesentlich effizienter sind. Warum ist das so? Zunächst einmal erleben wir durch die Digitalisierung einen enormen Anstieg von Komplexität. Dadurch sind einzelne Führungskräfte wie Manager nicht mehr dazu in der Lage, diese Komplexität, etwa in der Findung von wichtigen Entscheidungen, alleine in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite erfordert die Zunahme an Komplexität durch Computerisierung und Vernetzung aber auch ein prinzipielles Umdenken in Fragen der Führung. Führung ist jetzt nicht mehr eine Frage von einzelnen Unternehmern, Geschäftsführern oder Managern, sondern prinzipiell auf jede Person übertragbar die für ein Unternehmen tätig ist. Ja, das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Das ist auch im Grunde genommen der Kern, der hinter dem Gedanken steckt, dass jeder Mensch ein Unternehmer sein kann. Das heißt also, dass wir in Zukunft mehr Verantwortung auch als Angestellte für die Gestaltung unserer Arbeit tragen werden müssen. Über derartige Fragen werde ich mich in dieser Sendung mit Professor Dr. Dirk Becker unterhalten, Systemtheoretiker und Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und Management an der Universität Witten-Herdecke. Becker geht davon aus, dass die nächste Gesellschaft die Computerisierte sein wird und ja, was zunächst einmal recht profan klingt, ist auf der anderen Seite mit einem radikalen Kulturwandel verbunden. Denn nach mehreren Tausenden von Jahren zeichnet sich mit den Folgen der Digitalisierung auch eine veränderte Führungskultur ab. Das muss man sich immer vorstellen. Ich habe dabei immer die Pyramide im alten Ägypten im Kopf. Das ist ja schon ein paar Jahrtausende her. Schon damals gibt es ein vertikales Führungsverständnis. Und in leichten Variationen haben wir halt eigentlich diese vertikale, hierarchisierte Form von Führung bis heute. Das führt auf der anderen Seite auch zu einem Kontrollüberschuss. Wenn Führung so nicht mehr funktioniert, dass halt einzelne Personen die gesamte Komplexität einer Organisation überblicken können, wenn durch Digitalisierung, durch Vernetzung von Daten sozusagen ein Überschuss an Daten und Informationen entsteht, dann entsteht dadurch auch ein Kontrollüberschuss, weil man dann einfach nicht mehr weiß in einer Organisation, wie man diesen Überschuss noch kontrollieren soll. So gibt es mittlerweile eine größere Anzahl von neuen Führungsmodellen und Betriebssystemen, mit denen in den Unternehmen experimentiert wird. Ein Beispiel wäre die Holokratie. Holos steht im Griechischen für ganz und Kratie für Herrschaft. Dahinter steckt ein Konzept, anhand dessen möglichst transparent alle Mitarbeiter einer Organisation eingebunden und beteiligt werden sollen. Erfunden hat es der amerikanische Unternehmer und Programmierer Brian Robertson. Was passiert also, wenn Führung nicht mehr von oben nach unten gedacht wird und über einzelne Ebenen hinaus Verantwortung eher netzwerkartig von allen Mitarbeitern eines Unternehmens getragen wird? Das ist die Frage dabei. Lieber Herr Becker, wie sieht die Reaktion von Organisationen auf Kontrollüberschuss durch Computer aus?
2: Die Reaktion von Organisationen auf diesen Kontrollüberschuss durch Computer ist außerordentlich spannend. Ähm, die erste Reaktion ist ja die, dass die Organisationen, und zwar Unternehmen genauso wie Behörden, wie Schulen, wie Theater, wie Universitäten, regelrecht auseinanderbrechen, indem es zum ersten Mal möglich ist, auf breiter Front, auf der Arbeitsebene horizontal die Prozesse zu vernetzen mit Nachbarorganisationen. Und die Spitze der Organisation jeweils eigentlich nur noch die Rolle hat, Kapitalressourcen, Personalressourcen zuzuweisen und nicht mehr die alte Rolle hat, den Arbeitsprozess selbst zu definieren und ihn entsprechend zu kontrollieren. Das heißt also, die Kontrolle der, der, der Arbeitsebene durch die Spitze wird eine indirekte Kontrolle. Und Unternehmen, Behörden, andere Einrichtungen haben darauf mit, mit etwas reagiert, was die Engländer eine Audit-Explosion, also die Explosion von treuhänderischen Überwachungsmodellen der Organisation nennen, nämlich die Spitze einer Organisation sagt jetzt, wir verstehen gar nicht mehr genau, was ihr da unten macht. Bitte zeigt uns, wie ihr euch durch eure Lieferanten und durch eure Kunden bei dem, was ihr tut, kontrollieren lasst. Also es wird ein Modell einer indirekten Kontrolle entwickelt. Das sieht aus wie Bürokratisierung, Stichwort Qualitätsmanagement, Stichwort ständige Verbesserung, Stichwort Wertschöpfungsprozesskontrolle und so weiter. Und es ist auch eine Bürokratisierung. Es ist aber auch ein gleichzeitig ein händeringender Versuch, einerseits die Ebene, wenn man so will, zu ermächtigen, das zu tun, was sie tun muss. Andererseits aber die Spitze nicht ganz aus dem Spiel herauszulassen. Irgendwoher müssen ja die Kapitalressourcen kommen.
1: Das ist ja interessant, was Sie da gerade angesprochen haben. Einerseits reden wir von klassischer Hierarchie, also das bürokratische Modell. Andererseits sprechen wir aber auch von einem System von Elementen, die nicht mehr in einem Über- oder Unterordnungsverhältnis stehen. Wie würden Sie das beschreiben, wenn Sie jetzt ein Unternehmen, sagen wir mal, im Silicon Valley als Beispiel nehmen. Ein Unternehmen also, wo im Bauch der Organisation viel Freiheit herrscht, während die Machtverhältnisse in der Spitze weiter konzentriert werden.
2: Also diese, diese neuen Strukturen, die vielleicht nicht ganz so neu sind von Unternehmen, würde ich zunächst mal als Holdingstrukturen beschreiben. Es gibt eine extreme Arbeitsteilung in der Frage, wer macht die Arbeit auf der einen Seite und wer sorgt für das nötige Kapital auf der anderen Seite. Und es gibt, dazu gibt es ja Erfahrungen seit mindestens 30 Jahren, die sogenannte Form des Projektmanagements, in dem man sagt, wir ermächtigen wiederum die Fläche, diesen Bauch, von dem Sie sprechen, zu tun, was er für sinnvoll hält. Aber wir sagen, ihr habt zwei Jahre Zeit. Ja, und nach den zwei Jahren werden wir das Urteil fällen, ob es sich lohnt, ja oder nein. Und das Interessante finde ich nicht nur, dass auf die Art und Weise die Kontrolle durch die Spitze gewahrt bleibt, sondern dass auch ein interessantes und sehr äh, kreatives, innovatives Kalkül durch die Projektmitarbeiter freigesetzt wird. Jeder Projektmitarbeiter in einem solchen ne, Ebenenmodell weiß, nach zwei Jahren ist Schluss. Ich habe darauf einen gewissen Einfluss, weil ich mir mitarbeite, aber letztlich ist die, wird die Entscheidung oben getroffen. Ja? so dass jetzt die Idee des Projektmitarbeiters nicht mehr die ist, wie kann ich die Spitze dazu bringen, zu entscheiden, dass wir weitermachen können, sondern die Idee des Projektmitarbeiters ist, wie kann ich meine Arbeit, die ich in diesem Projekt erledige, so erfolgreich darstellen, dass ich danach die Chance auf ein anderes Projekt habe. Ja, das heißt, es wird nicht in der Vertikale gedacht, auch nicht nur in der Horizontale, sondern wenn man so will, in der Laterale. Von einem Projekt springt man zum nächsten. Eine, eine querschlagende Beziehung. Im extremsten
1: Fall gründen zwei ehemalige Microsoft-Angestellte ein Unternehmen wie Wave wo Selbstorganisation zum Grundprinzip erkoren wird. Wichtige Entscheidungen werden jetzt also nicht mehr nur von oben getroffen, sondern können prinzipiell von allen Mitarbeitern getroffen werden. Zudem können diese Menschen in diesem Unternehmen eigene Projekte nicht so wie bei Google zu 20%, sondern zu 100% verfolgen. Wie betrachten Sie einen solchen Fall?
2: Also alle diese Fälle von Unternehmen, in denen, in denen Selbstorganisation propagiert wird, muss man sich sehr genau anschauen. Weil die entscheidende Frage in meinen Augen ist immer die, was wird denn, was ist denn die Ressource, die von diesen Unternehmen den einzelnen freigestellten Mitarbeitern bereitgestellt wird? Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, da gibt es eine Reihe von, von Netzwerken und Start-ups, die das so machen, sehr gut vorstellen, dass die Ressource eines bestimmten Ortes, an dem man sich trifft, eines bestimmten Namens, unter dem man unterwegs ist, und damit die Ressource einer Vernetzungsfähigkeit vorgehalten wird. Das heißt aber umgekehrt, dass es eine, wie auch immer, minimale Spitze geben muss, die sich dauernd anguckt, wer von unseren selbstorganisierten Gruppen ist denn unterwegs und belegt die Qualität unseres Namens, unseres Netzwerkes und wer möglicherweise beutet das nur aus und ruiniert es äh, hinterrücks. Sodass auch da irgendwann das Fallbeil fallen muss und man sagen muss, also von dir trennen wir uns lieber. Deine hundertprozentige Selbstorganisation hat zu nichts geführt, Womit wir weiter arbeiten können, macht das bitte außerhalb. Es wird also irgendwann ein vertikales Moment der Entscheidung über die Fortsetzung oder Nicht-Fortsetzung von Projekten, Projekten aus meiner Sicht geben müssen.
1: In der Literatur kann man ja teilweise lesen, dass Selbstorganisation irgendwann an eine Grenze stößt, was die Größe eines Unternehmens anbelangt. So wird teilweise die Zahl 400 genannt. 400 Personen können gut nach Selbstorganisationsprinzipien arbeiten. Danach wird es eher schwieriger. Bei über 1000 Personen greifen dann wiederum andere Modelle. Was lässt sich zu den Grundprinzipien der Selbstorganisation sagen?
2: Man weiß aus der, aus der Selbstorganisationsforschung, Selbstorganisationsforschung, dass ähm, die Anzahl der jeweils Beteiligten eine Riesenrolle spielt. Es gibt da zum Beispiel einen, einen Anthropologen namens Robin Grubin, ähm, der sagt, die, die Zahl derer, die ein Mensch unter seinen persönlichen Bekannten zählen kann, liegt bei 149. Ja, so. Von denen kennt man so ein bisschen die Geschichte, weiß, ob man sich auf sie verlassen kann oder nicht. Und es gibt eine wunderbare Forschung dazu, die diese Zahlen nun einerseits aufteilt in, in, in Untereinheiten und andererseits max, äh, multipliziert. Ja. Da kann man natürlich sagen, kann man erstens Folgendes sagen. Also die Gesellschaft insgesamt ist ja auch ein Fall für Selbstorganisationen. Das heißt, da haben wir eine Erfahrung von bis zu siebeneinhalb Milliarden Menschen gegenwärtig. Ja. Und da scheint es auch kein, äh, keine Latte nach oben zu geben. Solange die Erde uns aushält, hält die Erde uns aus. Andererseits sagt man, also es müssen mindestens drei sein, äh, die irgendein Projekt starten. Das ist die Minimalzahl. Zwei zerstreiten sie zu schnell. Bei dreien kann man sich darauf einigen, das Schwiegermuttermodell, ja, dass der dritte gleichsam den Streit zwischen den beiden anderen immer zu schlichten äh, bereit ist oder auch kleine Koalitionsbildung ermöglicht. Also drei ist die Zahl, die robust in ein Risiko reinzugehen vermag und sagt, wir können uns in jedem, in, unter allen Umständen aufeinander verlassen. Dann, dann multipliziert man das mit einem bestimmten Faktor, 2,9 glaube ich, und sagt, okay, und zwischen 5 und 6 ist die Zahl derer, ähm, die man dazuholen kann, wenn mal Not Mann ist. Zwischen 12 und 14 ist die Zahl derer, die zum Sympathisantenkreis zählen. Und um 20 bis 25 die Zahl derer, Anthropologie, wie gesagt, mit denen man wagt, ein Nachtlager zu teilen. Das heißt, Leute, die einen nicht umbringen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Und dann wird das multipliziert. Und das Spannende ist, dass diese dass diese Einheitenbildung, sozusagen von drei bis letztlich 20.000, weil das ist die Zahl derer, die eine Sprache teilen, dass sich das in Kirchen, in Klöstern, in Armeen und eben auch in vielen Unternehmensstrukturen bewährt hat sodass also jetzt das Selbstorganisationsmodell für Unternehmen jetzt eigentlich nur darauf hinausläuft zu sagen, sorgt dafür, dass ein Abteilungszusammenhang nicht größer als 149 ist und schafft darin Projektstrukturen, die diese Varianz zwischen 3 bis zu 20 haben. Ja, dann ist es lebensfähig.
1: Damit steigt aber auch der Grad an Komplexität im Unternehmen, was die Vernetzung anbelangt. Oder?
2: Der Stress der Kommunikation steigt laufend. Ja. Er wird ein wenig dadurch aufgefangen, dass man, dass man diese Untereinheiten bildet und sagt, okay, ich muss jetzt nicht mit jedem über das Risiko reden, das wir drei uns gerade ausgedacht haben. Ich brauche auch nicht von jedem dieser 25 irgendwelche Ressourcen. Aber das zu sortieren, ja, es, gibt ja keine, es gibt ja keine stabilen äh, Werte für die Frage, von wem kann ich was? Das ist ja jetzt gerade eben erst in der Forschung herausgefunden worden. Und das sozusagen hierarchische Modell der Organisation, das hat ja eine 5000-jährige, wenn man will, 10.000-jährige 10 Geschichte hinter sich. Man geht in eine Organisation rein und weiß irgendwie, wie das funktioniert. Der Stress sinkt sofort, also ging in eine Organisation hinein, wusste, wie das funktioniert. Der Stress sank und man kam schon irgendwie mit den Kollegen auf so einer kollegialen Ebene zurande. Dieses Wissen um die Tradition der Organisation wird im Moment zerstört oder zerfällt oder taugt nichts mehr. Und im, im Modus des Stresses lässt man sich auf neue Kommunikationsgewohnheiten ein. Und was ich extrem spannend finde, ist, dass diese Modelle der Soziokratie, der Holacracy und so gleichsam eine Sprache entwickeln, wie man wiederum sortieren kann, was einen da als, als Chaos umgibt. Und dann können wir uns irgendwann auch wieder beruhigen.
0: Abenteuer, digitale Zukunft, Medientipps zum Wandel. In dieser Rubrik empfehle ich dir Bücher und Filme, die dir wertvolle Impulse zu der Frage geben, wie du morgen intelligenter lernen und arbeiten kannst. Wie du mehr aus deinen Talenten machst, zum digitalen Leader wirst, eigene Bildungsinitiativen startest und deine Arbeit aus einer veränderten Perspektive betrachtest.
1: Stelle dir einen Unternehmensberater vor, der mit seiner Arbeit unzufrieden ist. Der Ausgangspunkt könnte so aussehen. Du beginnst daran zu zweifeln, dass all die Management- und Organisationsmodelle, die wir bis heute kennen, wirklich zu mehr Produktivität und Zufriedenheit führen. Der Unternehmensberater Frederic Laloux hat sich in zwei Jahren intensiver Forschung auf die Suche nach diesen Organisationen begeben. Das Buch zu diesem Wissensabenteuer trägt den Titel Reinventing Organizations, ein Leitfaden, zur Gestaltung sinnstiftender Form der Zusammenarbeit. Es ist meines Erachtens ein bahnbrechendes Werk, ein Buch zur Organisationsforschung, das so allenfalls alle zehn Jahre einmal erscheint. Ein wirklich kluger Ausblick auf eine neue Form von sinnstiftender Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert, die wir uns so, wie das Lalou in seinem Buch beschreibt, so vielfach noch gar nicht vorstellen können, weil die Barrieren im Kopf aufgrund des Erbes der Epoche der Industrialisierung vielfach noch so groß sind. Gefunden hat LALU letztendlich zwölf Organisationen, bei denen wir andere Strukturen, Praktiken und Kulturen der Organisation finden. Organisationen als lebendige Systeme. So ein Bild, was diese Organisation gut beschreibt, und was auch immer wieder in dem Buch von Lalou auftaucht. Es gibt bei diesen Organisationen insgesamt drei entscheidende Durchbrüche. Erstens, Selbstführung. Die Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten, tragen mehr Verantwortung. Es gibt keinen Manager, der ihnen sagt, wo es lang geht. Das gibt es nicht mehr. Und erstaunlicherweise konnte Lalou bei diesen Organisationen auch feststellen, dass sich das Prinzip der Selbstführung in der Praxis gegenüber der altbekannten vertikalen Pyramide um ein Vielfaches überlegen zeigt. Zweitens: Ein weiterer Durchbruch ist die Ganzheit, ganzheitliches Denken. Organisationen waren immer Orte, die Menschen dazu aufforderten, mit ihrem vergleichsweise begrenzten beruflichen in Anführungszeichen beruflichen Selbst einzubringen und andere Teile des Selbst zu vernachlässigen, zum Beispiel der spirituelle Teil in uns. Oft wird gefordert, dass wir männliche Entschlossenheit zeigen sollen, Zielstrebigkeit und Stärke ausdrücken, Rationalität regiert, also wenn man so will, während die emotionalen, intuitiven und spirituellen Aspekte von uns selbst oft nicht willkommen oder sogar fehl am Platze sind. Das meint Lalou, wenn er sagt, das ist halt nicht ganzheitlich. Der dritte Durchbruch ist das, was Lalou in seinem Buch als evolutionären Sinn bezeichnet. Das ist erstmal ein bisschen abstrakt, da stellt man sich sicherlich die Frage, was ist denn bitte schön evolutionärer Sinn? Das kannst du dir so vorstellen, dass evolutionäre Organisationen von sich aus mehr lebendig sind, weil sich Menschen dort auf ganzheitlichere Weise einbringen können. Das heißt also, wenn ihre kreative Seite, ihre spirituelle Seite und andere persönliche Anteile mehr angesprochen werden, dann bringen sie sich auch in den meisten Fällen zumindest mehr in das Unternehmen ein. Und das gibt den Menschen in der Arbeit auch mehr Sinn. Das heißt also, die nächste Organisationsform versucht, diese Teile des Menschen mehr einzubinden. Und das bezeichnet Lalou als evolutionären Sinn. Also ein wunderbares Beispiel dazu ist die Geschichte des Unternehmens Favie in Frankreich. Favie wurde 1957 in Nordfrankreich als Familienbetrieb gegründet und stellt im Druckgussverfahren Kupferlegierung her. Wer da jetzt nicht so viel mit anfangen können, das ist jetzt auch nicht der entscheidende Punkt. Bei diesem Beispiel ich komme gleich auf diesen Punkt. Favi war wie jede andere Fabrik organisiert, also davor, in der Zeit davor, bevor sobrist zu dem Unternehmen gekommen ist, bevor er 1983 mit der Leitung der Druckgießerei von der Familie favi beauftragt wurde. Trotz der relativ geringen Größe, 80 Mitarbeiter wurde das Unternehmen vor der Übernahme durch Zobrist als klar strukturierte Pyramide geführt. Die Arbeiter in der Werkstatt waren dem Teamleiter unterstellt, dieser wiederum dem Werkstattleiter, dieser dem Abteilungsleiter, dieser dem Produktionsleiter und dieser war schließlich dem Geschäftsführer unterstellt. Aber unter der Leitung von Zobrist wurde Favie innerhalb von zwei Jahren grundlegend Umstrukturiert. Heute hat FAWI 500 Mitarbeiter, die in 21 Teams mit 15 bis 35 Mitarbeitern aufgeteilt sind. Die meisten Teams sind mit einem bestimmten Kunden verbunden, etwa das Volkswagen oder das Audi-Team. Und jedes Team organisiert sich selbst. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, also der Aspekt der Selbstorganisation. Es gibt auch kein mittleres Management mehr. Und es gibt im Grunde keine weiteren Regeln oder Abläufe als diejenigen, für die sich das Team selbst entscheidet. Auch die Unterstützungsfunktionen sind mittlerweile vollständig verschwunden. Die bisherigen Abteilungen für Personalentwicklung, Planung, Zeiteinteilung, Konstruktion und Einkauf wurden aufgelöst. Ihre Aufgaben wurden von Arbeitern in den Teams übernommen, die selbst die Neueinstellung, den Einkauf, die Planung... Und Zeitpläne übernehmen. Es gibt keinen Verkaufsleiter, der den Kundenmanagern übergeordnet wäre. In der alten Struktur saßen die Angestellten in den Büros, von deren Fenster man die Arbeiter an den Maschinen sehen konnte. Es gab also eine funktionale Aufteilung und im Grunde genommen wussten die einen nicht, was die anderen machen. Dort wurde geplant, was die Arbeiter zu tun hatten, bis wann und wie. Heute übernehmen die Arbeiter auch die Angestelltenrolle und erhalten keine Anweisung mehr. Von oben. Wenn du jetzt eher skeptisch sein solltest und dich fragst, wie das alles funktionieren soll, beispielsweise bei der Frage nach Rollen und Positionen, bei der Abstimmung von Gehältern oder bei Konflikten und Kündigungsfällen, dann solltest du unbedingt das Buch von Lalou genauer lesen. Denn er geht bei diesen Fragen ins Detail und zeigt dir auf, wie derartige Fragen von diesen Unternehmen gelöst worden sind, also von solchen Unternehmen wie Favy. Erstaunlicherweise funktionieren diese Unternehmen häufig wesentlich besser als Organisationen mit einer traditionellen Hierarchie. Dabei zeigt Lalou in seinem Buch auch Beispiele von Organisationen aus dem Bildungs- und Gesundheitssektor auf, die auf eine ähnliche Weise arbeiten wie FAVI, etwa eine evangelische Schule im Zentrum von Berlin oder eine Klinik für psychische und psychosomatische Erkrankungen in Bad Kissing-Uffenheim. Die drei Durchbrüche, die er bei diesen Organisationen entdeckt hat, nämlich erstens das Prinzip der Selbstorganisation, das hatten wir ja gerade schon mal nochmal zur Wiederholung, zweitens das ganzheitliche Denken und drittens der evolutionäre Sinn lassen sich scheinbar auch auf andere Organisationen und Bereiche übertragen. Ich kann das Buch dir nur wärmstens ans Herz legen, wenn du auch das Gefühl haben solltest, dass wir uns aktuell in vielen Organisationen in Führungsfragen in einer Krise befinden und dass es unbedingt notwendig ist, im Übergang zum digitalen Zeitalter über neue Organisations- und Managementmodelle nachzudenken. Es geht also letztendlich um eine zukünftige Praxis und Kultur von Organisationen, die ein erfüllendes und selbstbestimmtes Handeln der Menschen ermöglichen. Grundvoraussetzung für mehr Gestaltung im digitalen Wandel. So, damit wären wir auch schon am Ende der dritten Episode von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Ich möchte dich am Ende noch einmal auf die Shownotes verweisen. Es gibt einige weitere Links zu dem Interview mit Dick Becker, außerdem den Link zu dem Buch von Frederik Lallou. Außerdem würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Sendung kommentierst. Wie hat dir diese Sendung gefallen? Quasi informativ. Was interessiert dich am Thema Digitalisierung, wenn es um die Frage geht, wie wir morgen intelligenter lernen und arbeiten können? Schreibe mir doch einfach ein paar Sätze im Kommentarbereich dazu. Das würde mich wirklich sehr freuen. Einfach zwei Sätze in den Kommentarbereich reinschreiben. Wie hat dir diese Sendung gefallen. So, die nächste Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft wird übrigens am Freitag, den 30. Juni ausgestrahlt. Das Thema der Sendung: Führen mit Scrum oder wie man Menschen frühzeitig auf neue Gewohnheiten der Organisation vorbereitet. In dieser Sendung gibt es auch wieder ein tolles Experteninterview und Medientipps zum Wandel. Am Mikrofon begrüße ich dann zum Thema Führen mit Scrum. Boris Gloger, der weltweit zu den Innovatoren von Scrum zählt. So, das war's von meiner Seite aus für heute. Ich freue mich, wenn du wieder am 30. Juni bei der nächsten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft dabei bist. Dein Markus Klug. Wir hören uns.
0: Das war das Abenteuer Digitale Zukunft. Bleibe am Ball für die nächsten neuen Folgen und empfehle diese Serie weiter. Es bleibt spannend. Erfahre schon heute, wie du brachliegende Talente endlich mehr entfaltest und nicht die falsche Abzweigung in der Zukunft nimmst.